0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
1: Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible. Y es que yo canto
2: por un comercio justo, donde todos salgamos ganando.
0: Este es un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
1: Hablemos de Comercio Justo. Iniciamos.
2: Para la productora y la trabajadora, un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.
0: La
1: entrevista. En esta sección, conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas.
3: Un cordial saludo a quienes escuchan este programa en el que hablamos sobre comercio justo. Este modelo alternativo de comercio que reconoce la labor de las familias productoras del campo en América Latina y el Caribe. Hoy hablaremos con Jorieli Villalobos. Ella es gerente comercial de ProBio, una organización productora de piña en Costa Rica. Es también representante de frutas frescas y jugos dentro del Consejo de Directores de Clac. Y bueno, hoy nos explicará cómo se aplica el modelo de producción a pequeña escala y el rol de las familias
4: dentro de él. Bienvenida a Yorieli. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas que nos escuchan y un saludo también a todos los productores de la región. Un gusto para mí poder estar acá hoy en el programa.
3: Yorieli, ¿qué es el modelo de producción a pequeña escala o cuál es la diferencia? Con el modelo de producción tradicional, Jorieli. Bueno, muchos
4: hablan de que el modelo de pequeña escala es básicamente aquel productor que comprende entre una hectárea, cinco hectáreas y que tiene sus cultivos para autoconsumo también. Nosotros dentro de Comercio Justo hablamos de que un pequeño productor es aquel que depende principalmente de la mano de obra familiar y también que sus ingresos vienen de su labor como de cultivo. Eh, pero aparte de eso, yo siempre digo que el pequeño productor es un distribuidor de bienestar dentro de su misma comunidad. Y lo explico de la siguiente forma, el pequeño productor es aquella persona que también colabora con el, su comité local, con la iglesia, con los supermercados con los pequeños negocios que se encadenan, con los vecinos al darles su trabajo. Entonces, hacen una labor muy importante. A diferencia de, por ejemplo, la producción a gran escala, que normalmente son grandes empresas, grandes compañías que generan trabajo, pero que no tienen esa conexión con su comunidad en la cual desarrollan su producción.
3: Usted ya, ya nos mencionó algunos beneficios. ¿Hay otros beneficios de esta productora y productora a pequeña escala?
4: Bueno, generalmente nosotros hablamos de que el pequeño productor mmm, siempre va a querer cuidar su tierra, ¿verdad? Siempre es la herencia que le quiere dejar a sus hijos, es de donde vive. Un pequeño productor no tiene la alternativa de decir, bueno, ya este terreno no me sirve, entonces lo voy a vender y me voy a ir del país. Entonces, eh, en cuanto, digamos, el beneficio que genera ambientalmente el pequeño productor, toda la parte de rotación de cultivos, y la parte de integración de la comunidad es lo que nosotros vemos también muy importante.
3: Que la pequeña y el pequeño productor tienen esa capacidad de alimentar a la población rural y urbana, entonces.
4: Claro que sí, porque dentro de la misma diversidad de todos los cultivos que hacemos, tenemos, como te digo, mucha rotación, entonces vamos a tener variedad. Y eso es bastante importante. Eh, de hecho, eh, estaba en una charla eh, eh, hace unos días en el ICA y hablaban de que en Latinoamérica somos 58 millones de habitantes, más o menos, números más, números menos, uh -huh. que el 41% se dedicaba a la agricultura y que el 22 millones vivían cerca de, el, de las zonas rurales. Entonces, el dinamismo que podemos generar dentro de toda la comunidad es bastante importante. Eh, también rescatar verdad que generalmente como te digo el productor tiende a cuidar sus terrenos entonces no solamente va a ser un monocultivo sino que también va a generar otros cultivos alternativos para su consumo y también de la comunidad. Muy bien.
3: En, en el contexto actual, en donde las y los pequeños productores han afrontado situaciones como la pandemia por COVID-19, eh, que en muchos casos derivó en un cierre de vías y escasez de alimento, ¿cómo el modelo de producción a pequeña escala les les ha ayudado?
4: ¿Cómo? Fue muy interesante, por ejemplo, yo estoy en el norte de Costa Rica, ¿verdad? Una zona sumamente productiva. Tenemos la bendición de que aquí tenemos eh, piñas, que es en el cultivo en el que yo estoy, pero también tenemos ganadería, tenemos países y todo. Eh, cuando la pandemia llegó hubo mucha incertidumbre, eh, todos los mercados estuvieron cerrados, pero algo de lo que nosotros siempre estuvimos bendecidos por Dios y lo que decimos es que en la parte rural nunca faltó alimento. Siempre teníamos... Eh, algo que consumir y los vecinos intercambiaban con otros vecinos, cosa que no pasaba por ejemplo en las grandes ciudades donde las personas no estaban eh, yendo a laborar pero tampoco tenían acceso a alimentos entonces más bien nuestra zona lo que hizo fue que se organizó para poder enviar y suplir alimentos a las ciudades y a las personas donde en ese momento no tenían un ingreso económico y no tenían un pedacito de tierra donde sembrar nada entonces eh, fue muy interesante porque el fenómeno de unión que se dio entre los pequeños productores, de decir qué importante es que volvamos a la tierra, ¿verdad? Eh, para nosotros fue muy impresionante. Yo estoy cerca de una zona turística donde recibimos un montón de turistas al año, 2.000, 5.000 turistas al año, de, que es la zona de San Carlos y muchos de, de los hijos de los productores que se habían ido a trabajar al sector de turismo, a hoteles, restaurantes, volvieron a sus cintas y empezaron a hacer micronegocios y empezar a vender productos que tenían ya sembrados sus papás en las cintas. Entonces, fue bueno, muy interesante, aunque sí hubo mucha incertidumbre, eh, también tuvimos, pues, obviamente, eh, personas que la pasaron muy mal, ¿verdad?, Sí hubieron muchos este, desafíos, digamos, con respecto a los insumos, por ejemplo, que después se aumentó mucho el costo de producción. Como te decía, la incertidumbre del mercado, que no sabíamos si, si íbamos a poder seguir vendiendo, ¿verdad? Pero rápidamente los productores encontraron unas nuevas formas de poder eh, hacer otros pequeños negocios que pudieran ayudar a la subsistencia. Yo creo que esa parte de poder decir que nosotros... Eh, con, con estas prácticas pudimos alimentar a una sociedad, nos llena mucho de orgullo, la verdad.
3: ¿Los principales desafíos que en este periodo complejo y difícil enfrentaron las productoras y productores, Yoriel
4: Bueno, realmente tuvimos varios. Desde el, eh, desde el principio de la pandemia, primero la incertidumbre, ¿verdad? Entonces eh, eh, hubo un periodo de tiempo en que quedamos como en stand-by pensando en qué era lo que iba a suceder después. Eh, luego, cómo adaptábamos nuestro sistema de producción con los trabajadores para mantener la seguridad. Cómo implementamos las medidas de bioseguridad también para nosotros fue eh, de invertir de muy alto costo, ¿verdad? De, de, de crear todas las condiciones en cada finca para que los productores y los trabajadores estuvieran seguros en sus sitios. Eh, tuvimos también pérdidas de cosechas en algunos momentos, ¿verdad? Que no nos dio la capacidad de recolectar el producto porque teníamos que hacerlo más lento, con menos gente, con más distancia. Eh, eso también fue bastante importante y sin duda alguna eh, lo peor que vivimos fue pérdidas de mercados, que hasta el... Hasta yo podría decir que este año es que empezamos a recuperar un poco todavía los mercados que en su momento cerraron. Entonces, creo que todo esto derivó en un alto costo eh, y que lo vamos a tener que todavía llevar un poco más en el transcurso del tiempo, porque cuando el productor tiene una pérdida, eh, no es que la solventa cuando el precio sube, sino que incide directamente en la productividad. Entonces, bueno, si aplicas menos fertilizante, vas a tener una cosecha menos este, rentable y el siguiente año no va a ser suficiente para crecer y así se hace una cadena hasta que ya logramos enciclar de nuevo. Creo que eso fue parte también importante de todos los desafíos que tuvimos.
3: Podríamos decir que el trabajo y el haber solventado estos desafíos ¿Ayudó a evitar en algunas partes del mundo una crisis alimentaria?
4: Claro que sí, sin lugar a duda Como te digo, eh, vimos la solidaridad de la gente al enviar camiones completos de comida para poderlos repartir a las ciudades. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi país, que eso fue para mí muy impresionante, digamos, lograr ver la, so la solidaridad de las personas de cómo... Un productor de esto se desprende de su producto. Bueno, dice, bueno, yo tengo un, un poquito, entonces voy a compartir para que todos no la pasemos tan mal. Y cómo realmente la agricultura fue un factor determinante para mantener eh, operando muchos de los trabajos. Incluso te digo, eh, muchas de las personas que cerraron sus negocios vieron en la agricultura como una oportunidad de resurgir. ¿Verdad? De poder decir, bueno, yo voy a dedicarme a vender y a comprar este, eh, los productos que tal vez necesitamos que lleguemos al campo. Entonces, este, realmente fue bastante importante el papel que tuvieron los pequeños productores.
3: ¿Qué tipo de asistencia técnica y acompañamiento se les ha brindado a las organizaciones para promover la producción a pequeña escala, desde CLAC y a través del comercio justo, por supuesto?
4: Fue bueno, otro tema que para mí es súper interesantísimo, ¿verdad? Yo creo que de toda crisis también hay oportunidades. El poder ver que teníamos que migrar a otras alternativas de producción, no depender tanto de insumos que eran importados. Entonces, muchas capacitaciones en uso de biofertilizantes con recursos que teníamos acceso en las mismas fincas, ¿verdad? El productor que tiene sus vacas, que puede usar su, su, su composta para poder aplicar como abono a los cultivos. Entonces, en esa parte creo que nos hizo salir de nuestra zona de confort y empezar a buscar alternativas viables, económicas, que, que pudieran ayudarnos, digamos, a, a entrar en ese proceso de resiliencia. Eh, para nosotros, eh, como te digo, fue una etapa de mucha incertidumbre, pero yo siento que también fue muy positivo porque nos obligó a innovar en la agricultura. Entonces, este, eh, desde CLAC se, se buscaron muchas capacitaciones. De hecho, bueno, hay todo un departamento de producción sostenible, ¿verdad? Donde ahí analizamos... Eh, nuevos insumos, nuevas alternativas, ¿qué, qué estamos haciendo en Costa Rica, qué se puede hacer en México, qué hacemos en México, qué se puede hacer en Honduras, y toda esa, esa eh, compartir de información, poder pues, volver a nuestras raíces, que es lo que hablamos, ¿verdad? No las prácticas se hacían antes, cuando no teníamos este bombardeo de de productos, eh, y, y volver a la tierra, yo creo que eso fue eh, lo mejor que nos pasó del, del COVID, aunque sí hubieron, como te digo, eh, aumentos en el costo de producción, pérdida de mercados, y todo lo demás, pero sí fue como un, un tiempo de cama Una
3: prueba de fuego también.
4: Exactamente, una prueba de
3: fuego. Exacto. Muchas gracias, Jorieli y por conversar con nosotros sobre el modelo de producción a pequeña escala, y el rol de las familias, ¿verdad? Así como el apoyo de Clack, el apoyo que Clack les brinda. Así concluimos nuestra entrevista. Muchas gracias de nuevo.
4: Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad.
3: Por supuesto, abierto el espacio siempre para usted. Solo antes deseo invitarles a seguir a Clack en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube, para conocer todas las acciones que el comercio justo está realizando por alcanzar a más personas y por encontrar nuevos mercados con sus
0: productos. Las noticias de CLAC.
1: Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC en América Latina y el Caribe.
2: CLAC
0: estrecha lazos con el IICA. CLAC y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, firmaron un nuevo acuerdo de cooperación técnica para fortalecer a las organizaciones de comercio justo de América Latina y el Caribe. La directora ejecutiva de CLAC, Xiomara Paredes, y el director general del IICA, Manuel Otero, firmaron el convenio en la ciudad de San José, Costa Rica. Paredes aseguró que para CLAC es importante trabajar en alianzas que permitan superar en conjunto los grandes retos que enfrentan los pequeños productores y productoras. El acuerdo tiene como objetivo principal desarrollar acciones conjuntas en aspectos agroempresariales y asociativos para el mejoramiento de la productividad, calidad y capacidad competitiva de las organizaciones. Además, busca el fortalecimiento de las Coordinadoras Nacionales de Comercio Justo para que desarrollen actividades de sensibilización e incidencia en políticas públicas para el desarrollo del movimiento por un comercio justo en el continente. Estimular y acompañar esfuerzos para el desarrollo de oportunidades de mercado local para organizaciones de comercio justo. Facilitar la colaboración entre organizaciones de productores y productoras y buscar aliados estratégicos.
5: CLAC impulsa la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, diversificación productiva y el comercio justo local son apuestas necesarias para la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes. Por ello, CLAC ha incluido la soberanía alimentaria como parte de los ejes transversales de trabajo. Para CLAC, la soberanía alimentaria es el derecho de los agricultores y agricultoras a producir sus propios alimentos en armonía con la naturaleza, revalorizando los territorios, la defensa del agua, las semillas nativas y el patrimonio cultural de los pueblos rurales, así como que se reconozca a nivel económico el valor real de su esfuerzo. En abril de 2022, el Consejo de Directores de CLAC aprobó la Estrategia de Soberanía Alimentaria también se ha avanzado en la sistematización de experiencias y se aprobaron 49 proyectos de recuperación del Fondo de Subsidio para Soberanía Alimentaria y Diversificación Productiva para el Autoconsumo. Asimismo, se ha brindado acompañamiento a iniciativas piloto en Argentina, Perú, México y República Dominicana. Si desea conocer más detalles del trabajo de CLAC sobre soberanía alimentaria, consulte la página web CLAC comerciojusto.org.
4: De de Voces
1: del campo. Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de comercio justo en Voces del campo. Voces del campo. <tose>
0: Loyel Romero, técnico de campo de la organización Tocache en Perú, nos habla de los biohuertos que la cooperativa ha impulsado como una práctica entre sus asociados y asociadas. También nos cuenta sobre los logros que han alcanzado. Conozcamos su historia.
6: Nosotros como técnicos que salimos a campo y responsables también, eh, llevamos a las capacitaciones, a los diferentes comités de que lo que tiene la cooperativa a nivel de Tocache alrededores, eh, llevamos esta idea, este proyecto ¿no? en sí, a todos los socios. Justamente eh, se ha visto en los comités que los, que los socios, eh, algunos ya están con visión, mejor dicho, ya de... Sacar al mercado, a, a vender. Nosotros acá en la cooperativa, en, en tema de biohuertos empezamos, sembramos eh, tomate, lechuga, pepinillo y rabanita. Más y unmente, en temas de soya, en tema de cooperativa, en los soya que hicieron nuestros propios jardines, fue un consumo familiar. Este proyecto es financiado eh, gracias a, a la prima del comercio justo, eh, lo cual, mejor dicho, nos apoya constantemente en tema de aparte de elaboración de biohuertos, elaboración de bioles que tenemos, para qué, para mejorar un poco su calidad de vida y también un tema de economizar y aparte de por el tema de que estamos por la pandemia, no a, a raíz de eso inicia esta iniciativa no con gran eh, eh, apoyo de la cooperativa y juntos con él ¿no? y, y pensamos en la mejor de los socios. Además también nos apoya en la infraestructura, no solamente acá en la cooperativa, sino también las infraestructuras que hay en diferentes partes de los comités que están alrededor de Tocache. Gracias a la prima de comercio justo es lo que se está haciendo, estas mejoras, y vamos por más, ¿no?, porque queremos que nos sigan apoyando también.
1: Conoce y participa en las actividades que desarrolla Clark en los siguientes mensajes institucionales.
5: Cuenta con una plataforma de aprendizaje disponible para todas las personas que forman parte de las organizaciones certificadas en comercio justo. Esta plataforma se llama Clase y cuenta con cursos, una biblioteca de materiales de referencia y también con comunidades de aprendizaje. Para acceder a los recursos de la plataforma Clase, regístrate en el sitio web clase.org.
2: Ahora más que nunca el campo necesita para por un comercio justo.
1: Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado Clark en la sección El Podcast.
0: Les invitamos a escuchar la serie Acompáñame a Crecer. ...que busca promover la protección infantil... ...en las organizaciones de pequeñas y pequeños productores de comercio justo. En este capítulo, conoceremos más sobre las uvas para la mesa. La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, CLAC, presenta...
3: Acompáñame a crecer...
2: ...hoy presentamos... ...Uvas sobre la mesa... ...mi madre trabajaba en la producción de uvas... ...había trabajado en eso desde niña... ...para ayudar a su madre... ...éramos solo ella y yo... ...así que en época de verano... ...cuando se hace la cosecha... ...yo iba con ella a todas partes... Porque estaba de vacaciones. Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Neuquén, Río Negro. En Argentina se siembran miles y miles de hectáreas de uva. Yo quería ayudarla en la recolección y ella me prohibía. No entendía a mi madre... ...cosechar uva me parecía sencillo... ...sí, había que madrugar y después volver al atardecer... ...pero eso me parecía sencillo...
7: Hijo, solo quiero que crezcas sano... ...que tu cuerpo se desarrolle... ...que te hagas un hombre fuerte... ...que no te aquejen tempranos dolores... ...quiero que tu vida sea la importante...
5: No
2: las uvas Crecí Estudié agronomía Un día mi madre empezó a quejarse de dolores en las manos En la espalda Y las piernas Acompañé al médico La escuché explicarle lo que ella creía Era el origen de sus dolores Doctor, le dijo Me pasé en las labores de viñedo Y cosechando uvas mucho más de la mitad de mi vida.
7: Horas y horas de cortar las uvas, depositarlas en la canasta y cuando ya estaba llena, cargarla para llevarla al contenedor.
2: Doctor, ella había trabajado en eso desde niña para ayudar a su madre.
7: ¿Cuántas veces cargué 20 kilos por cada canasta que llevaba? ¿Cuántas? Cuántas. Y muy rápido para recoger más uvas Y si me contrataban para la poda y el desbrote También aceptaba Era joven Tenía que criar a mi hijo No podía despreciar un trabajo porque me dolían Las piernas o la espalda ¿Cuántas? ¿Cuántas,
2: ¿Cuántas canastas cargó mi madre? Ahora... ...sintiendo sus dolores en mi corazón. Aconsejo a las y los productores que cuiden a los niños y niñas... ...que por necesidad tienen que trabajar en el campo. Las uvas no son lo más importante. Lo más importante es que ellos y ellas crezcan bien.
1: Muchos
7: trabajos en el campo ponen en peligro el desarrollo normal y saludable de niños y niñas... No los trate como a personas adultas, déjelos crecer. Necesitan protección, guía y cuidados, pues sus cuerpos y mentes están en etapa de crecimiento y son más vulnerables. La edad mínima para realizar tareas peligrosas o pesadas es 18
0: años. La infancia es tiempo de crecer, jugar y aprender. Es tiempo de escuela, familia y amigos. El trabajo en la finca familiar... Puede ser parte del aprendizaje siempre y cuando se haga de forma protegida y supervisada.
4: Si el trabajo impide que vayan a la escuela, si tienen largas jornadas de trabajo, si no tienen tiempo para jugar, divertirse y descansar, si se exponen a peligros tales como movimientos repetitivos, esfuerzo físico, posturas incómodas y carga de peso, es trabajo, es infantil. trabajo infantil.
0: Nuestra prioridad es la prevención del trabajo infantil, saber reconocer y fomentar formas de trabajo protegido.
4: Por eso, apoyamos a las organizaciones de productores y productoras que quieren desarrollar sus propias políticas y acciones sobre este tema.
3: Acompáñame a crecer
0: Es una producción de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo CLAC
5: Conozca más historias sobre pequeñas y pequeños productores de Comercio Justo en el canal de Clack en Spotify. Búsquenos como Comercio Justo, Latinoamérica y el Caribe.
0: Esto fue... Hablemos de comercio justo.
1: Un espacio de la coordinadora latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo,
2: claro.